0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, Tua misericórdia, obrigado por Senhor nos fazer família, povo bendito do Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso coração transborda, se alegra, é renovado, inspirado, ó Deus, o Senhor é o nosso fôlego, o Espírito do Senhor é que nos impulsiona, nos move, e é com esse Espírito que nós queremos ser movidos, é, é no movimento do Espírito Santo que nós queremos seguir, avançando, sendo orientados, sensíveis à Tua voz e à Tua direção, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, Cristo sendo formado em nós, a cada dia que a nossa fé seja mesmo fortalecida, desenvolvida, a nossa salvação seja desenvolvida, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus tá bom, eu vou desligar aqui brevemente os comentários, depois a gente volta e vai convidar também o Anderson aqui para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre alguns testemunhos aí da igreja especialmente ali naquilo que a região né, é compreendida como a antiga União Soviética ali, alguns irmãos, a gente tem uma relação lá muito boa estou com saudade de falar com o Anderson então eu quero compartilhar com vocês dentro desses aspectos assim de, de relacionais né onde a gente falou bastante sobre isso eu queria dar esse testemunho né sobre o que faz diferença na nossa vida é, é, é são as nossas relações né Cristo nos Cristo nos reconciliou com o Pai para que a gente pudesse ter o um ministério da reconciliação... Né? para que a gente entrasse na dimensão da, da comunhão... então é, o apóstolo João diz... eu escrevi essas coisas para que é, vocês tenham paz... para que a vossa alegria seja completa... tenham paz no coração... e que também vocês tenham comunhão com Deus... e uns com os outros... Né? como é que a gente se relaciona... nós estamos aqui meditando... É, é, sempre nessa reflexão... entendendo a diferença entre o que é mundo e o que é terra... Né? a terra a terra de Deus, né, o reino de Deus que encherá a terra com a sua glória, e no entanto a gente tem uma terra ocupada pelo mundo, e agora a terra está dominada por um pensamento mundano, e nós como filhos de Deus vamos ocupando a terra com a glória de Deus, amando o mundo como Deus amou, mas não se rendendo. A forma de pensamento do mundo Então nós vamos sendo transformados No nosso entendimento Porque nós não amamos as coisas desse mundo Não amamos o brilho desse mundo Não temos uma Uma, uma relação de fraternidade Com esse mundo O que aquele que quiser ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus Mas nós amamos aqueles que estão escravizados Por essa mentalidade mundana Como Cristo nos amou E revelamos a eles a glória Do reino de Deus Para que eles possam é, discernir o seu propósito na terra há um texto aqui que eu creio que nos ajuda eu estava conversando com alguns irmãos essa semana aí, né, e a partir de ontem a gente batendo um papo assim, sobre essa questão do reino, essa visão de reino... às vezes até as pessoas perguntando... bom, Paulo Júnior, como é que fica isso assim, na sua vida... O, o ânimo, a disposição, o empenho, apesar de tudo... por que, que muitas vezes alguns relacionamentos difíceis... E, e, e Deus te dá assim, ânimo, é, disposição para enfrentar isso, para não desanimar... né e eu estava testemunhando isso... e uma das cenas que me veio... eu quero compartilhar isso... essa semana... de alguns episódios... Assim, algumas cenas que vieram... na minha vida... alguns é, 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 episódios... Assim, que retratam... essa forma de pensar de Cristo... Né? Ele quer que todos nós tenhamos a mente de Cristo... então que Cristo seja formado em nós... e a Palavra de Deus diz aqui em Lucas... no capítulo 23 lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, vai contando sobre a crucificação de Jesus, e aí tem esse detalhe aqui né, de dizer que na crucificação de Jesus, é, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, no verso 33, então Lucas, capítulo 23, verso 33, assim, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores... aos ladrões... então nós estamos falando aqui de dois... marginais... Né? dois é, ladrões... É, malfeitores... e... delinquentes... então aqui nós estamos falando que haviam... É, duas outras pessoas... sendo crucificadas... ao mesmo tempo que Jesus ia ao lado dele... uma à sua direita e o outro à sua esquerda... e Jesus dizia... Pai, perdoa-lhes... porque não sabem o que fazem então esse é o nosso ministério né? quem tem a mente de Cristo não imputa às pessoas o seu pecado e eu percebo que às vezes a gente não está entendendo isso de forma clara não né a gente está sempre entendendo que às vezes que Jesus é o salvador dos que merecem né e, e, e Cristo é, e não que Cristo é o perdoador que não dos que não merecem para poder nos salvar para cumprir aquilo que é o propósito da nossa vida, eu quero insistir nisso. Então, ele está lá agora é, crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores. Né? E aí, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salva a si mesmo e a nós também. Porém, outro malfeitor o repreendeu, dizendo... Você nem mesmo teme a Deus... Estando sob igual sentença... A nossa punição é justa... Porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos mereceram... Mas este não fez mal algum... E acrescentou... Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino... Jesus respondeu... Em verdade, te digo que hoje mesmo você estará comigo no Paraíso. Então há algumas coisas aqui que a gente quer considerar nesse diálogo aqui, nesse encontro, que podem nos ajudar na relação com as pessoas e também no entendimento daquilo que é a, o propósito de Deus na nossa vocação como filhos e filhas. Um dos primeiros aspectos que a gente quer salientar aqui, para a gente entender assim, é, é, como é que nós vamos lidar os nossos sentimentos, nossas emoções nossas convicções, no sentido a gente não se abater de maneira imprópria né? a gente livrar o nosso coração e a nossa mente do fermento da incredulidade que esse fermento da incredulidade ele vai ele vai fazendo apodrecer toda a massa no fim mente e coração estão totalmente corrompidos apodrecidos, fermentados então uma das coisas é a gente entender que só existem é... É, nesse sentido, dois tipos de pessoas. né? Os que são nascidos de Deus e os que são nascidos na carne. Então, por mais que as características sejam é, variadas, né? então, assim, às vezes, as, as formas, mas só existem duas naturezas. Quem é nascido, gerado do Espírito, e conhece aquilo que é o seu propósito, e, e firme nesse propósito, não se corrompe nele, mesmo sendo injustiçado, e aqueles que são nascidos da carne e que estão em constante conflito né, com aquilo que é o propósito de Deus. A palavra de Deus diz, então, que ambos podem chegar ao mesmo lugar. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O fato de... Peça que são irmãos... O fato da gente ser nascido de Deus... não nos poupa de chegar ao mesmo lugar... chegar à, à mesma circunstância... de aparente dano... aparente prejuízo... de que alguém que não é nascido de Deus. Então o fato de ser nascido de Deus... não nos poupa... Né, da violência... não nos poupa muitas vezes... e às vezes a gente fica esperando isso... né? a gente, a gente tem uma certa expectativa... de que o fato de eu ser nascido de Deus... Então, a gente começa a fazer essa diferença, né? E essa diferença pode, pode comprometer o nosso entendimento. A tal ponto, comprometer, que às vezes a gente vê a pessoa sendo punida pela sua maldade e não percebe que no meio dela podem também estar sendo punidas pessoas que não, que não é, partilham da mesma natureza então eu posso ter alguém nascido de Deus sendo injustamente é, punido, penalizado e posso ter alguém nascido da carne sendo justamente penalizado no mesmo contexto por que, que eu estou compartilhando isso? porque se a gente não tiver esse entendimento essa clareza, essa sensibilidade a gente começa a colocar tudo no mesmo pacote e começa a, 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 a fazer juízo de aparência tanto que Jesus diz assim: ó, eu tive preso e você não foi me ver; eu tive enfermo e você não foi me visitar; eu tive nu e você não me vestiu; né? Eu tive fome e você não me deu de comer. E a primeira pergunta que é, é, as pessoas que 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 têm a sua mente embotada, a primeira pergunta que as pessoas perturbadas de mente, de alma fizeram as pessoas equivocadas né, quanto à condição da natureza humana e, e da natureza divina, pessoas que não sabem distinguir uma coisa da outra. Foi quando foi que tivemos com fome? Quando foi que tivemos preso? Quando foi que tivemos nu? Quando foi que tivemos enfermo? E Jesus, olha, quando você viu um desses pequeninos e você não fez isso, você negou a mim. E toda vez que você viu e fez, a mim você fez. Olha, mas isso, isso tem que produzir em nós uma reflexão grave né? sobre a forma como nós estamos tratando as pessoas de maneira assim, empacotada, generalizada. Né? É, como é que a gente, às vezes, não está tendo a sensibilidade de distinguir no meio dessa violência... no meio dessa confusão toda... Né? no meio dessa, dessa crise de identidade... postura... que acaba penalizando a todos... que acaba constrangendo a todos... humilhando a todos... Né? e às vezes a gente não tem a sensibilidade... de distinguir uma coisa da outra... e daí a gente não conseguir ajudar... Né? as pessoas como... como... precisa ajudar... E aí, Jesus diz que uma das formas que a gente tem de, de revelar isso, de ajudar, de, 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 é, de conseguir expressar a luz, é muitas vezes a gente sofrer as penas, as dores, entre eles. Né? Então, é se fazer como, é, é, é entrar dentro desse universo, não como quem vai produzir juízo mas como quem quer entregar e oferecer salvação meu Deus, isso é um desafio porque Jesus está dizendo, eu estive preso então, por que, que a gente não viu Jesus preso, porque a gente não teve olhos para pensar que ele estava lá preso, então às vezes a gente quer libertar o preso eu vou falar uma coisa aqui assim com muito cuidado às vezes a gente quer libertar o preso... para que ele... É, tenha um encontro com Jesus. A gente quer alimentar o faminto... para que ele tenha um encontro com Jesus. E não ter a sensibilidade... de ver... Cristo entre eles. Meu Deus... faz uma diferença... doida na nossa vida. Você... Você se hoje quando eu falo às vezes a gente se dispõe a certos relacionamentos. A primeira coisa que as pessoas falam assim não mas se você dependendo do jeito que você é, é, acolher as pessoas ela vai achar que você está concordando. Ah, então, então Jesus não podia ter sido crucificado no meio de dois malfeitores. Deus podia ter tido pelo menos o cuidado de marcar a crucificação de Jesus num outro dia. Então às vezes a gente espera ser crucificado se com mais nobreza, né? A gente espera ser crucificado se num dia, um dia santo, né? Às vezes a gente está esperando que o nosso sacrifício vai ser entregue assim, num dia especial, com a banda, uns anjos cantando, todo mundo prestando atenção, né? A gente está ficando meio doido na cabeça, amado? a gente às vezes quer fazer o sacrifício num culto, né? Com todo mundo prestando atenção na gente. Estou aqui fazendo a minha oferta de sacrifício... e lá com esticado para ver se... tem um aplauso, um gemido... né Oh Senhor... e o povo vendo a gente assim como quem vê anjo, né? Não, mas... Jesus foi crucificado... não num, num culto solene em que tudo parou... para ver ele ser crucificado... Ele dizia, oh gente, agora... Agora nós vamos sacrificar o Filho de Deus... um dia especial... só Ele... aí arrumaram uma cruz santa... num dia santo... com os pregos santos... com o um chicote santo... com a coroa de espinho santa... para crucificar o Filho... não, mano... Jesus apanhou com o chicote... aquele chicote que Jesus apanhou lá já tinha moído as costas de, às vezes, alguma outra pessoa. Alguém está entendendo aqui o que eu estou compartilhando? Mas... Foi ali no meio. E, às vezes, nós não estamos encontrando os filhos de Deus, nós não estamos conseguindo perceber os filhos de Deus, no meio dessa bagunça que generalizou, essa, essa, essa injustiça... Que, que condena e que, que enfia todo mundo no mesmo pacote esse mundo revirado, sem sensibilidade e às vezes não estão não conseguindo encontrar filhos de Deus no meio dessa bagunça porque a gente nem olha a gente vai lá e faz uma seleção vamos fazer o seguinte vamos esperar, deixa eu ministrar o nosso coração aqui vamos esperar qual desses bandidos aí converte e aí, a gente, esse é irmão, o outro não é, não, amado. Jesus foi crucificado no meio deles, antes de qualquer um deles ter aberto a boca. É para lascar tudo. Tem gente que fica pensando: de qual lado converteu? Então, amados em nome de Cristo Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, nosso irmão, filho amado, nos ensinou que para trazer salvação para a terra, os filhos de Deus têm disposição de sofrerem as mesmas as mesmas injustiças, as mesmas dores, as mesmas incompreensões... as mesmas punições... as mesmas violências... muitas vezes... sofridas pelos filhos da carne. Em nome de Cristo. mesmo dia... mesma hora... estão sendo crucificados. E aí... começa uma discussão lá... entre os dois bandidos, e aí entendo uma coisa, meu amado, até que a gente tenha compreensão, até que a gente tenha essa, essa regeneração, até que a gente seja transformado em entendimento, até que, até que a nossa carne morra, até que a gente sacrifique a carne, porque ali é o seguinte, amado, ali o que está sendo crucificado, o que está sendo crucificado ali é a carne, o que está sendo crucificado ali é a carne a carne dos filhos da carne e a carne dos filhos gerados no Espírito que é isso que tem que ser sacrificado porque não fosse a orientação do Espírito Santo de Deus, não fosse o fato dele ser gerado de uma palavra de Deus e não das suas próprias obras ou capacidade é carne e a carne tem que ser crucificada mesmo não tem opção não amém? e é isso que está acontecendo e depois dessa crucificação ali, a hora que isso está acontecendo rola um papo lá complicado e um diz assim o senhor não é o Cristo, então que o senhor não salva a ti e a Noemi? então eu vou te falar uma coisa não se iluda com quem está buscando salvação porque os primeiros a reivindicarem salvação são os filhos da carne Entendeu? Não. não for o Espírito, não for a identidade de Deus, não for a natureza de Deus em nós, somos malfeitores. E aí eu vou te dizer uma coisa, é, nós não somos é, é, poupados do castigo que veio sobre os homens a única diferença entre um filho de Deus e um filho da carne é que quando a gente está sofrendo está sofrendo injustamente então a gente já sabe que é injusto mesmo a gente não lamenta, não abre a boca em vez de estar tá lamentando a injustiça a gente está clamando perdão por aqueles que não sabem o que estão fazendo não reivindique justiça sem antes ser ministro de misericórdia não queira discernir... quem vai quem não vai... sem antes ser ministro de misericórdia... sem antes estar no meio deles... perdoando a todos... e não a alguns... então nós temos que entrar em qualquer ambiente... em qualquer situação... entrar em qualquer ambiente... em qualquer situação... como ministros de misericórdia perdoando a todos na sua ignorância, sofrendo as injustiças, sofrendo dano, sofrendo as dores como filhos de Deus, e não querendo ser poupado dela, e hoje, desgraçadamente, a igreja muitas vezes entra nesse ambiente, não como quem exerce misericórdia, mas como quem exerce juízo, num esforço carnal, de tentar se poupar das consequências de tudo que está acontecendo e não se entregando ao mesmo sofrimento, para que no meio ali das dores, como quem não lamenta e como quem não murmura, exercendo misericórdia, a gente possa ser luz para aqueles que vão se salvar e não querer ter certeza antes de entrar na parada de quem vai salvar ou não em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus Senhor e aí, no meio dessa situação... entendo uma coisa... os primeiros a reivindicar são ação são... aqueles totalmente guiados pela carne... e que muitas vezes não estão interessados... em se arrepender... estão interessados apenas em se safar. Não se iluda. Não se iluda. Muita gente... muita gente... E aí, dá para salvar a gente hoje? Se o senhor é filho de Deus, então salva. E olha, mas eu vou te dizer uma coisa... Quem está excessivamente preocupado em ser salvo... Cuidado. Porque um verdadeiro filho de Deus não está preocupado em ser salvo. Um verdadeiro filho de Deus que tem ouvidos para o Espírito... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele malfeitor nascido da carne, e que era surdo e cego para o Espírito, ele continuava querendo salvação. Mas aquele nascido da carne, que tinha ouvidos, que estava percebendo, que estava tendo os olhos dele estavam se abrindo para a luz de Deus, o entendimento dele estava sendo iluminado por aquela luz que brilhou ali, ele não estava pedindo salvação, ele estava pedindo orientação e comunhão ele queria a comunhão mais do que a salvação ele queria a relação mais do que ter o problema dele resolvido e aí por fim eu quero concluir aqui, às vezes até amanhã a gente volta a falar sobre isso para ser um desafio ainda maior ele diz... lembra-te de mim... quando o Senhor voltar no teu reino... aquele homem estava tão quebrantado... que ele nem estava pedindo para ir para o céu não... ele estava pedindo que quando Jesus... vencesse tudo aquilo e voltasse... com o reino dele... lembrasse que estava ali alguém... que ouviu a sua voz... E, e creu na sua palavra... de novo... não é salvação... nem desejo de ir para o céu... mas é não é que a gente possa ver Deus no futuro... mas é que Deus tenha olhos para nós e nos acolha... e esteja conosco quando Ele voltar no Seu reino... para colocar em ordem todas as coisas. Amém? Graças a Deus, a gente vai continuar conversando... mas agora eu queria aproveitar um tempinho aqui... O, o Anderson, entra aí por favor... manda aí um pedido de entrada aí... a gente conversa aqui nem que for uns cinco minutos aí... talvez um pouquinho mais... Queria te ouvir pelo menos falar boa noite aí e estar tá com você e você às vezes em poucas palavras aí repartir com a gente o que que você tem aí de mais recente aí para para repartir conosco você está aí ainda manda aí aqui pronto o Anderson entrou graças a Deus fala aí homem. coisa mais boa que presente maravilhoso ter você aqui não foi não a solicitação? Aí, ah, rapaz, eu cara. que que é isso, velho? Vou até tirar os comentários aqui para o povo poder te ver melhor. E aí? Você está aqui mais em tá Europa? Onde é que você está? Estamos na Europa. Pois é, rapaz, aí, ó. Então. Quantas horas são aí agora?
1: Aqui são 10h30. Então, 10h30. Gente. Aproveitando o calor europeu. Estou com...
0: vendo... te vendo com frio aí, Paulo. Não, eu estou aqui em Floripa e aqui é o seguinte, aqui uma hora está 23, 24 graus e 10 minutos depois está 15, 14, um negócio que está tá pegado, viu? Bom, Bom te ver, meu irmão. Fala para nós aí, assim, como é que tá sendo esse tempo, como é que a igreja, né, que vinha num não florescer e, de repente, tem que enfrentar toda essa situação aí de pandemia, de lockdown, essa novidade toda aí. Como é que está? Que notícias você tem aí do nosso povo tão querido? Alguma coisa que você, às vezes, gostaria de colocar aqui como pedido de oração? E... Enfim, é com você.
1: É, estamos vivendo um tempo assim, muito precioso, né, Paulo? Um tempo de muito desafio. É... Isso tudo aqui é... mexeu demais assim com com essa essa cultura milenar assim né você já morou aqui sabe como o, o inglês principalmente ele não gosta de que mexam assim na sua rotina né é, é civilizado é politizado mas não gosta que mexam na sua rotina tá é polite sempre... é tá é, é polite até que alguém intervenha... assim e aí fica, fica bem complicado, assim, a gente come, in, conseguiu perceber assim, o outro lado da cultura, assim, né, muito pronta, assim, na resposta dos seus direitos, das suas razões, e, e aí surgiu muita coisa, assim, enferveceu demais, assim, né, culturalmente, socialmente, foi um tempo, assim, para nós, assim, não tínhamos vivido isso aqui na Europa a gente conhece a Europa por esse ambiente muito socializado, né, muito politizado, como você falou, e mas houve um tempo de uma revolução, e a gente ficou lembrando assim de algumas palavras, até que você ministrou um tempo atrás, de que revolução dependia muito daquilo que aconteceu no nosso interior, a figura da balança lá, né, uhum. e, e que não era não a bateção de lata que, que faria o um movimento de A para B é, de uma forma conjunta, de benefício do todo, e, mas a gente viu assim uma evolução assim de um processo aqui que de gente não quer submeter e, e as teorias enfim mas também ah, veio para a superfície uma, 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 uma sociedade muito fragilizada nas suas emoções muito bem organizada ah, isso muito... de
0: maneira geral né Anderson isso não é só na Inglaterra onde você está mas como você tem contato com aquela Europa chamada ali Europa Oriental, se convive, está sempre transitando por ali com os irmãos, e apesar desse, das diferenças né, de, um, de um país que representa o capitalismo a sua essência e de países que representam também a, o socialismo lá, estereotipado, enfim, independentemente disso, de qualquer linha, porque às vezes as pessoas acham que dependendo da linha política, partidária, isso vai definir, e, na verdade, a hora que entra para a interioridade, não interessa se o cara é de direita, de esquerda, se ele é sócio liberal, se ele é conservador. As fragilidades humanas estão lá contidas e, hora que né, a casca quebra, isso vem à tona, não é não? É uma, figura muito,
1: é uma figura bem expressiva mesmo. A gente tem contato com a Polônia, por exemplo, extrema-direita, mas com a Sérvia também, irmãos nossos plantando igreja lá, a, a, a convulsão foi a mesma. A resposta humana
0: tá foi mesmo. a mesma.
1: Foi a mesma, assim Eu lembro que no, no, no início da pandemia... Porque tem uma coisa do... O, o europeu ele é muito voluntarioso. Assim, né? O inglês... Ele, a, o voluntariado está muito na, na vida dele. E aí, poxa, agora isso vai
0: exalar o melhor da gente. Eu, eu, eu posso até usar uma figura assim, de maneira muito respeitosa. Entenda que eu não vou usar uma figura aqui usando de Ioni, Eu vou apenas usar a literalidade da Bíblia. Né? No fundo, Anderson, estão crucificados ao lado de Jesus um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. Né? Mas no fundo é tudo ladrão. Ou seja, parece que a gente não entendeu isso ainda. Que lá dentro geme a alma de um ladrão. Alguém que usurpou, que roubou, que se iludiu que buscou com as próprias mãos e agora tem que ser crucificado então vai ser crucificado um ladrão da direita e um da esquerda não tem um o lado direito não garante que o cara não é ladrão e nem do lado esquerdo são dois ladrões que usam muitas vezes das, das suas das suas posições independente de que lado que está para fazer valer suas prerrogativas e depois quando isso vai para a cruz tá fragilizado né e aí é, é como cada um procura salvação né é, é isso mesmo, é isso mesmo. O que
1: veio para a superfície foi uma vulnerabilidade, assim, é, emocional. E A gente tem falado demais aqui, porque você morou aqui, você sabe que aqui para o inglês está tudo ok, I'm alright, it's ok. Não importa o dia, não importa a hora, ele só tem duas respostas. I'm sorry for the weather, ele está pedindo desculpa porque o tempo não está bom, porque nunca está bom aqui para ele. Ou está tá muito frio, ele reclama pelo sol. E está muito calor, ele também está reclamando. E amoquei, 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 amoquei. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Essa é a resposta padrão. Mas aí veio assim para a superfície uma dor, uma, uma, uma fragilidade, uh, os, um, um, uma dependência emocional assim, de, de coisas que parece ser banais. O nível de alcoolismo ele subiu assim, independente da
0: posição social, né? porque às vezes as pessoas pensam que um, um baita sistema de saúde, um padrão social elevado, como é o caso da Inglaterra, e, ou lá na Sérvia, que o trem lá é baixo, padrão, estrutura precária. As pessoas pensam que isso vai fazer diferença e, no fim, é a alma humana crucificada, exposta na sua vergonha, gemendo. Não é isso? Então, assim, não, não há essa garantia, né?
1: Não há essa garantia, foi o que a gente acabou encontrando. E porque a gente tem esse, esse estereotipo né, de que o camarada que ele, ele caiu na bebida é porque ele não teve um, um background, ele não teve um, uma história favorável, e, e ele vem lá é, de uma periferia. Ele foi prejudicado
0: socialmente. Né?
1: Exatamente, não tem nada disso. Aqui a gente mora numa cidade. A Inglaterra ela, 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 ela se divide em alguns pequenos, poucos grandes centros, e ao redor deles, muitas cidadezinhas pequenas, assim, que são muito, muito gostosas de se viver, muito bem estruturadas, muito perto dos grandes centros. A gente mora num lugar aqui de um, de, de um padrão econômico até. Bem elevado, assim, mas o que nós temos encontrado de gente destruída pelos seus vícios, por suas, suas bebidas, por, por, por suas drogas, por suas prostituições, assim, mas quebradas demais. E, e, e para nossa surpresa, assim, é que Deus nos desafiou para plantar uma igreja no meio da pandemia, nós começamos a plantar a igreja em julho do ano passado. Nós estávamos no meio da pandemia. Então, começamos com um grupo caseiro virtual. E, e aí, eu brincava com os irmãos. Eu fiz um monte de curso de plantação de igreja, mas nenhuma me ensinava a plantar a igreja no meio da pandemia. E aí, foi procurando, procurando. Mas, assim, pela assim por esse ladrão exposto, o ladrão arrepende. olha, ele podia não estar aqui. Nós estamos aqui porque nós merecemos mesmo. É, exatamente e, mas nessa consciência movida pelo Espírito de Deus, uh, houve um movimento, nós estamos reunindo hoje há quase 100 irmãos, uh, numa congregação que estamos mudando de lugar agora porque ficou pequeno. Tudo isso no meio de abre e fecha, uma semana está aberta, outra semana está fechado Muita gente se convertendo a partir dessa dor da alma. Aqui Homem. não se... Não é não se busca um, é. um benefício, não se busca a casa própria, não se busca o carro novo, há uma paz do interior que a estrutura não conseguiu resolver na hora da dificuldade. É. Essa é a que a gente pode resumir. Uma estrutura que a gente fala e a gente se beneficia dela, mas no dia que o anjo assim, da morte passou sobre todas as casas fechadas e abertas, é. o você sabe que as casas são todas fechadinhas, iguais, double glazed, nada é, se escuta. É. O, o índice de violência doméstica aumentou demais. E Mas, nisso tudo, Deus está gerando um clamor assim no meio da nação. um reconhecimento. Está é, levando
0: a essa ponto da cruz em que alguns vão continuar procurando ser salvos e outros vão procurar encontrar o verdadeiro propósito das suas vidas. né? No fundo... É, é, o, o, o que não se salvou é aquele que lá na cruz continuava procurando salvação e, e quem acabou sendo salvo é aquele que lá na cruz percebeu é, o significado da vida e das relações né, em Cristo então eu quero estar com você né? não quero ser salvo eu quero estar com você então é isso também estou aqui, continuo não querendo ser salvo eu quero estar com você viu, meu irmão Glória Amém. a Deus Amém. com você aí e que Deus te fortaleça, te renove e te encoraje, que Deus é, te alimente interiormente, assim, com calor, com amizade, receba em nosso amor e você sabe do carinho, do amor que eu tenho, te amo de verdade e o seu coração, a forma como você abraçou esse povo e, e tem abraçado essas nações aí nas suas dores, às vezes crucificado injustamente, né Outras vezes justamente, então assim <risos> e é isso aí que o senhor te fortaleça alegria, viu obrigado, você estar tá aqui com a gente, que Deus te renove virtude muito
1: mais Paulo, nós somos muito gratos sim pelo empenho assim da tua casa, a gente fala do palma da tua casa da lana, né ah, os irmãos que passaram aqui passaram e ficaram na vida da gente, né e tem sido uma inspiração, essas lives aí, enfim, irmão, nós estamos vivendo, aí. eu sempre falo quando converso com amigos assim, incomuns, né, ou comuns, a gente fala assim, a gente está vivendo aquilo que alguns irmãos plantaram aqui, com muito suor, com, com muita expectativa, mas assim, pelo testemunho, eu sei que os irmãos nem viram tanta coisa naquele tempo, <risos> mas a gente tá vivendo assim num tempo de colheita, né? Muitos irmãos... Graças muitos a... a Deus. Muitos filhos de filhos daquela geração que hoje, assim, estão vivendo assim como se... Ah, como uma herança, na verdade, uma herança
0: mesmo. Exatamente. Do de
1: trabalho, assim. Então, a gente fica muito feliz de poder participar e continuar podendo
0: participar desse processo todo aí. Obrigado, Olha, e agora aí, porque eu espero ainda ter vigor, saúde... E abertura, oportunidade para estar com vocês aí de novo e abraçar. Vou falar como o Paulo. É, desejo muito estar com vocês, repartir virtude e nos fortalecermos pelo exercício de uma fé mútua. Viu? Fica na paz. Obrigado aí. Um beijão e um abração para todo mundo aí. Tá bom? Para o pessoal lá né, da, do, do continente europeu, transmite o nosso abraço lá para os nossos amigos. E eles estão sempre em no nosso coração, nas nossas orações, tá bom? Até mais. Um abraço, mais.
1: Paulo. Um abraço. Um abraço para os irmãos. Valeu.
0: Sempre. Um <risos>